0: Místo předseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Jak řekl, už o svém rozhodnutí informoval i předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Po třech měsících takového váhání se pan premiér rozhodl říct, že mě nepovažuje za kvalitního kandidáta, začal po mně různě tak jakoby poplivávat a tak. Jako možná je trošku škoda, že pan premiér v rámci své ústavní odpovědnosti celou tu věc nerozmyslel už v tom červnu a... Babiš názor přizměnil kvůli vystupování kandidáta ČSSD v médiích, řekl pro televizi Prima. Já mám obavu, že na základě těch jeho vystoupení by v té vládě zkrátka jenom kritizoval. Ještě připomeňme, proč prezident Zeman odmítá Michala Šmardu jmenovat. Vadí mu hlavně, že Šmarda nemá z prací v kultuře žádné zkušenosti, jak vysvědí odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky. Místo předseda ČSSD Michal Šmarda nechce být ve vládě Andreje Babiše. Šmarda ohlásil, že se vzdá nominace na post ministra kultury v pondělí večer. Jen pár dnů po obráce premiéra a předsedy Ano, ten se přidal k prezidentovi Miloši Zemanovi a řekl, že Šmardu ve vládě nechce. Přetahovaná o ministerský post trvá už tři měsíce. Jak jsou v této fázi hry rozdané karty? Má prezident pod kontrolou premiéra i celou politickou scénu? A co by se dělo, pokud by současná vláda padla? Je úterý 20. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Největší vývoj svědčí o tom, že Andrej Babiš bytostně potřebuje Miloše Zemana.
0: Petr Honzyk je komentátorem hospodářských novin. Mluvili jsme spolu ještě předtím, než Michal Šmarda ohlásil, že se své nominace na ministra kultury vzdá.
1: Ta jeho otočka, kdy tedy premiér nejdříve navrhne prezidentovi, aby se stal ministrem Michal Šmarda z ČSSD, potom se tři měsíce neděje nic a potom najednou premiér řekne já s tímhle člověkem ve vládě nebudu. No tak to je skutečně velmi zajímavé možná psychologicky, ale především to svědčí o tom, že si Andrej Babiš uvědomil, že když nebude poslouchat Miloše Zemana, tak se mu to může šeredně vymstít.
0: Já sdílím stejný názor jako vám prezident, že pan Šmarda není dobrý kandidát. Pokud nedojde k nějakému řešení, tak já to zásadně
1: vyřeším nejpozději do 26.8. Ty důvody tam jsou v zásadě dva. Ať už budou volby kdykoliv, ať už to budou volby předčasné, nebo ať už to budou volby řádné v roce 2021, pořád bude Miloš Zeman prezidentem. Tedy... Bude člověkem, který bude jmenovat jakéhokoli dalšího premiéra. To Andrej Babiš velmi dobře ví a ví také, že Miloš Zeman je velmi ústavně kreativní, takže by si mohl vymyslet cokoliv. On ho potřebuje pro tento krok. No a potom nesmíme zapomínat na to, že probíhá trestní stíhání v Kauze Čapínízdo a jednou z výsostných kompetencí prezidenta, která tedy přímo je v ústavě napsaná. Není to tedy jako žádná kreativita nebo zvyklost, jak si z Miluš hraje s jinými body ústavy, tak to je možnost udělovat milost ale abolit, to znamená zastavovat trestní řízení v jakékoliv fázi. No a to se může také Andrej Babišovi zatraceně hodit. Takže Andrej Babiš zjistil, že pokud. Miloš Zeman nechce nějakého ministra, že ho neprosadí a že musí udělat nějakou otočku, i když bude vypadat trošku jako kašpárek v Zemanově loutkovém divadle. Petře, dá
0: se vysledovat, kdy a kde se to zlomilo, že si Andrej Babiš tady mohl uvědomit nebo uvědomil, že Miloše Zemana bytostně potřebuje? Ty jsi zmiňoval tu časovou... Mm-hmm řadu, tři měsíce zpátky, ještě premiér mluvil o tom, že ano, Michala Šmardu navrhuje a teď tedy ta otočka. Je vidět někde po cestě, jak si to uvědomění toho, že Andrej Babiš bude muset jednat jinak.
1: Já si myslím, že Andrej Babiš si dokonce mohl myslet, že Miloše Zemaná nějak přesvědčí. Když se probereme chronologicky tu sérii schůzek, kterých bylo mimochodem asi deset, a přitom výsledek nebyl žádný, už to svědčí o tom, jak česká politika nyní funguje, tak byly tam určitě momenty, kdy Andrej Babiš říkal, já jsem dobrý obchodník, tedy já něco prezidentovi nabídnu a on tedy akceptuje Michala Šmardu jako ministra a koalice Anoče SSD bude pokračovat veselé dál. No, on mu určitě něco nabídl, protože když se říká něco takového, tak se nechodí s prázdnou. Ale Miloši Zemanovi to evidentně nestačilo. Zeman si řekl, ne, já tuto nabídku teď nevemu, já budu trvat na svém a potom si stejně vezmu, co budu chtít, protože je to Andrej Babiš, který potřebuje mě, Nikoli a Andreje Babiše. Takže... Myslím, že Andrej Babiš postupně poznal, že Miloš Zeman je skutečně mnohem silnějším hráčem než on, že neváhá využít nejen všechny své kompetence, ale jít až za hranu, aby prosadil své politické zájmy. No a ty politické zájmy Miloše Zemana ty jsou velmi prosté. Ty jsou dva. Za prvé, co nejvíce ponižit ČSSD, se kterou má stále ještě nevyřízené účty. Milu Zeman nezapomíná z roku 2003, kdy ho vedení ČSSD tehdy potrhlo při nepřímé prezidentské volbě.
0: Druhá Volba hlavy státu přinesla občanům několik jasných zpráv. Zeman neuspěl, po druhé triumfoval Klaus. A... Ve
1: sněmovně v prvním kole volby předběhl Václav Klaus Miloše Zemana jen o 11 hlasů. Zeman ale vyřazení z volby hlavy státu neunesl a ze španělského sálu Pražského hradu tajně zmizel. No a tím druhým motivem, který je podle mého názoru důležitější, je ten, že Miloš Zeman se nikdy vlastně nestotožnil s rolí prezidenta jako víceméně formální ceremoniální figury, reprezentanta státu navenek, symbolické figury, která má nějakým způsobem propojovat společnost. Ustava neříká bez zbytečného odkladu sekrena. Učte se tu ústavu. Vy jste jako Jiří Pospíšil. Ústava nestanoví žádnou lhutu v tomto případě. Zatímco v jiných případech lhutu stanoví čili ústavodárce si zřejmě přál, aby byl určitý časový prostor, a tam se mohlo vyjednávat. Miloš Zeman je exekutivní politik. Miloš Zeman chce maximalizovat svoji osobní moc. A všechny ty kroky, které on dělá, ty směřují k maximalizaci jeho osobního profitu. A nutno říci, že v tomto, řekněme, prakticko-pragmatickém aspektu politiky, je mnohem lepší, než Andrej Babiš a o několik parníků před ostatními politiky v České republice.
0: Dá se říct, že v tuhle chvíli Miloš Zeman má českou politickou scénu de facto pod kontrolou?
1: Myslím, že do značné míde. Ano. veme si, jaké jsou teď scénáře toho, co se může dít první možnost. ČSSD sklopí uši a řekne dobře, jestliže tedy pane prezidente a pane premiére nechcete, aby náš nominant Michal Šmarda byl ministrem kultury. My uznáváme, že nejsme suverénní politická strana, která si nominuje své lidi do vlády tak, aby mohli reprezentovat náš program. My jsme vlastně takové béčko ano, a jsme takový derivát vůle pana prezidenta, ale strašně moc chceme být ve vládě. No, Pro Miloše Zemana je to samozřejmě Totální zarosti učinění, protože za prvé. Znovu poníží ČSSD. A za druhé, vytvoří se tady jakási ústavní konvence, že je to prezident, který může vetovat návrhy premiéra na jmenování ministrů. Což znamená, že premiér přestává být pánem vlády. Protože jaký může být pánem vlády a jak může být za vládu odpovědný, pokud si ani nemůže říct, jaké lidi ve vládě bude mít. A najednou to bude prezident. Je to posun ústavní role prezidenta. Prezidentem je Miloš Zeman. Miloš Zeman má víc funkcí. No a ta druhá možnost, když ČSSD řekne, ne, toto už je přes čáru, do toho my nejdeme, my se nenecháme takovým způsobem podnižovat, no tak Miloš Zeman s velkou pravděpodobností má připravenou variantu B a to znamená vznik rekonstruované vlády, což by byla vláda de facto koaliční, jenomže těmi koaličními partnery by byly, Andrej Babiš a Miloš Zeman. No a tuto vládu můžou eventuálně podpořit lidé, kteří zvolna vytvářejí takový prazvláštní amalgam, řekněme, národně konzervativně socialistických politiků, Mám tam na mysli trikoloru Václava Kauze Mladšího, mám tam na mysli formaci tří odpadlíků s SPD vedenou panem Volným, ale také například dosavadního poslance ČSSD pana Foldinu a otázka, jak se zachová Antonín Staněk. Takže když to všechno spočítáme a uvážíme, že KSČM a ANO mají dohromady 93 poslanců, No, tak tady máme sedm dalších kousků. A jestliže máme stovku, tak to znamená, že této vládě není možné vyslovit nedůvěra. No, a jestliže se najde nějaký 101. hlas, víme, že bude mít asi cenu zlatá, no, tak je možné, že tady bude dokonce aktivní většina pro vyslovení důvěry této konstelaci. No, a v této konstelaci by měl Miloš Zeman exekutivní pravomoci úplně. Nesrovnatelné s tím, co měl jakýkoliv jiný prezident před
0: Jak by taková vláda vládla? Dá se to v tuhle chvíli odhadovat?
1: No, já především musím říci, že to není ta pravděpodobnější varianta. Já předpokládám, že ČSSD sklopí uši a Michal Šmarda řekne dobře, tak já když za této situace. Mě vlastně nechce prezident, nechce premiér, já to nebudu blkovat, ČSSD přijde s nějakým novým nominantem, který bude obecně akceptovatelný a pojede se dál. No ale ta tvoje otázka zněla, jak by vládla vláda Andreje Babiše a a Miloše Zemana, co bychom od ní mohli čekat. No, mohli bychom čekat věci, které by se asi nelíbily té liberální části politiky a liberální části společnosti. Mohli bychom čekat útok na ty instituce, které mocenskému apetitu Miloše Zemana stále ještě odolávají. No a tady je možné zmínit například bezpečnostní informační službu, která konzistentně varuje před riziky pocházejícími z východu, tedy z Ruska a z Číny.
0: Čína v loňském roce výrazně posílila své špionážní aktivity proti České republice. Uvedla to bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. Čína usiluje především o narušení jednotné politiky Evropské unie a soustředí se také na české silové rezorty a vědecko-technickou špionáž. Bezpečnostní informační služba upozorňuje například na problém skrytých ruských vlastníků firem, které usilují o státní zakázky.
1: Je to vidět na tom, že Miloš Zeman opakovaně šéfa a BIS koudelku odmítá jmenovat generálské hodnosti. Viděli bychom to pravděpodobně na útoku na Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, který varoval před riziky vpuštění čínské firmy Huawei do v tendru na 5G sítě. To také Miloše Zemana právě nepotěšilo. Pak jsou tady další věci. Máme tady tendr na dostavbu Dukovanu a potom tady máme samozřejmě také veřejno-právní média, která Miloši Zemanovi a do značné míry Andrej Babišovi také leží v žaludku. No a pokud by ve vládě nebyla ČSSD, která přes všechnu, řekněme, směšnost působení ve skutečnosti tyto instituce před mocenským apetitem Miruše Zemana brání, no tak by tady vlastně padly veškeré hráze, padly by veškeré zábrany a myslím, že do roku 2021 bychom se divili, co by z České republiky bylo.
0: My jsme tady xkrát mluvili ve Vinohradské 12 a ty o tom sám píšeš ve svých komentářích také, jak, v jak vlastně složité situaci tedy ČSSD v tuhle chvíli je. Na jednu stranu je vyzývána k tomu, tak už se nějakým způsobem zachovejte silně v hmm. vozovkách, hmm. postavte se hmm. tomu, to by znamenalo odejít z vlády na druhou stranu, ale je vyzývána také k tomu, chovejte se státotvorně, zůstaňte tam, kde jste a snažte se být tou poslední bariérou de facto, aby to nebylo tak jednoduché útočit na demokratické instituce. Co z toho všeho pro tu stranu jako takovou vyplývá? Nebo když se na ní dívá, že stmeluje se ta strana nebo se naopak drobí, co se dá čekat, že vlastně může provést a že se s ním může
1: stát? Zdá se mně, že to je stále stejné. ČSSD je rozdělená na dvě části. Jedna je v celku nepokrytě Zemanovská a to všechno, co jsme tady pojmenovali, to by se jí líbil. To jsou lidé kolem Jaroslava Foldiny nebo kolem Michala Haška, poradce prezidenta pro zemědělství, Jiřího Zimoli a tak dále. No a potom je tady druhá část, která to vidí trochu jinak, která akcentuje to, že ČSSD. Má být ve vládě, má plnit sociálně demokratický program, tedy to, co si pod sociálně demokratickým programem představuje. A jako, řekněme, takový, ale v dobrém slova smyslu, to berme. Appendix tam má to hájen těch demokratických institucí, což jsou lidé jako ministr zahraničí, tříček jako Kateřina Valchová a tak dále. No, ale když se díváme na politickou stranu, tak z hlediska její budoucnosti je dobré se dívat na její elektorát. No a vidíme, že na tom ČSSD, která tedy vstoupila do vlády s Andrejem Babišem, a lidé, kteří byli v ČSSD pro vstup do vlády s Andrejem Babišem, tak říkali, no my tam musíme jít, protože jinak to s námi bude mizerné, jinak naše preference nepůjdou nahoru, jinak se vlastně rozplyneme v zapomnění. No za ty dva roky, tak říkám, které jsou ve vládě s Andrejem Babišem, tak se ty preference nepohnuly směrem nahoru. Ty se pohnuly pokud někam, tak směrem dolů a na tu pětiprocentní hranici se dívá ČSSD z vrchu, ale ne tedy z přílišného odstupu. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí, ano. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by získalo 29% hlasů, na druzí by skončili Piráti se 17%. Na třetí místo klesla ODS, která by dostala 15% hlasů. Meziměsíčně ztratili taky čtvrtí komunisté a pátí sociální demokraté. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD. ČSSD má velikánský problém v tom, že že ty své postoje vysvětlovat svým voličům, nedokáže komunikovat. Ten elektorát je taky rozdělený, částečně to jsou ti mýtičtí liberálové, kteří tady chápou, proč je dobré ty demokratické instituce no A pak tady jsou ale lidé, kteří, ne, že by jim to bylo jedno, ale není to pro ně tak přesvědčová záležitost, uvažují spíše přes kapsu. No a v této situaci ČSSD by musela mít nějakou opravdu velmi dobrou komunikaci, aby dokázala tyhle ty dvě skupiny nějakým způsobem spojit a případně ještě nachytat lidi zvenku. No a to se jim nedaří, když vidíme vyjádření například Jana Hamáčka v této situaci, tak on dokola vlastně opakuje, ano, chceme být ve vládě, pokud bude dodržována koaliční smlouva, pokud bude dodržována ústava. No jo, jenomže to není nic, co by chytlo za srdce právě tu část voličů ČSSD, kteří uvažují přes vlastní kapsu. Pro ně daleko srozumitelnější to, co říká Miloš Zeman. Já tam Michala šmardu nechci, protože on by jen kritizoval a on neumí jazyky a nereprezentoval by. To jsou prostě konkrétní věci. Zkrátka a na to umí lépe. ČSSD to umí úřeno a ve výsledku vlastně ty voliče, které si ČSSD slibovala natáhnout zpátky, pokud vstoupí do vlády s Andrejem Babišem drží Andrej Babiš, pevně za flíkra nepouští. Je. Když
0: se vrátí... Konečíme k Andreji Babišovi. Je skutečně v tuhle chvíli kompletně v hrsti prezidenta. A nebo jenom není schopen, nebo neumí, nebo nechce, nebo nevidí... Variantu, jak využít některé možnosti, které se mu nabízejí v tom, jak si projevovat se třeba silněji a vymezit se nějak jasněji vůči prezidentovi.
1: No, tak které možnosti to jsou? To by byla možnost, že by na prezidenta podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, který by tedy jednou provždy řekl, jak to tedy je, co se v ústavě myslí tím, že prezident jmenuje a odvolává ministry a tak dále příslušné články. Ústavní soud by těžko mohl říct něco jiného, než že suverénním pánem vlády je premiér, protože jestliže je za vládu odpovědný, tak musí mít nárok si tam jmenovat lidi, které tam chce. Andrej Babiš říká, že to neudělá. A pokud říká, že to neudělá, tak vlastně podbinovává pozici jakéhokoliv dalšího premiéra v českém ústavním systému. No a jestliže je tohle ochoten udělat, tak je jasné, že mnohem silnější je motiv obav z Miloše Zemana, respektive potřeba, aby Miloš Zeman byl jeho dlouhodobým mocenským spolupracovníkem. A Miloš Zeman, který, jak víme, rozumí převážně jenom síle, tak když vidí slabost, nebo ústupek, nebo snahu o kompromis, tak to neocenuje, ale jde dále a toho člověka považuje za neúplně rovnoceného partnera. Takže v tomhle smyslu to vypadá, že Andrej Babiš si vybral a Miloš Zeman to vidí a Miloš Zeman bude mocensky postupovat dále proti Andrej Babišovi. A...
0: Dá se tedy říct, že Andrej Babiš to dělá kvůli tomu, že je slabý, nebo že nerozumí tomu, nebo nechce rozumět tomu, že vykolíkovává hřiště i pro další premiéry? Aby řekl, že mu to je jedno. A nebo mu to je jedno. Hmm. A nebo je dělá jenom chytré kroky ve vztahu sám k sobě, protože on jo. v tuhle chvíli jak si hmm. chrání de facto své vlastní zájmy. Tak nedá se nakonec říct, že na místo toho, že je slabý, že vlastně jedná velice chytře, ale jenom s ohledem na své vlastní zájmy?
1: Dalo by se to tak říci. Jakýkoliv termín je možno chápat v několika rovinách. Tak, ta já vám, sla... že to
0: je slovíčka. Ale ne, ne, ne
1: to, je, to, je, to je hodně důležité, to je hodně důležité, protože Andrej Babiš tady vlastně ustavuje ústavně slabého premiéra. To je důležité pro budoucnost. No ale jak víme, Andrej Babiš říká, že je pragmatický, já bych spíše řekl, že to je brutální oportunismus a demu o to, co bude né za pět let, za deset let. Jde mu o to, co bude zítra, jak on na tom bude zítra. On je člověk okamžiku. Takže v tom smyslu, asi ve svém vnímání, to má tak, že se chová chytře, protřelé a že to není jakýkoliv ruka slabosti. On sám sebe tak nevidí a z toho krátkodobého hlediska skutečně není možné říci, že by byl kdo ví, jak slabý. Podívejme se na to, on má pořád 30% preference. Kdyby byly teď volby, tak bez ano. Nikdo vládu nesestaví. Takže tam jako sílu je možné vidět. Jeho voličitého chování ocení. No ale z té dlouhodobější perspektivy a pokud má být politik nejenom handlíř, tak by na tu dlouhodobější perspektivu měl dbát, tak z této perspektivy slabí je a zakládá vlastně slabost ústavní pozice premiéra do budoucna.
0: Dá se to chápat i tak, že Andrej Babiš sám sebe v politice do budoucna nevidí, protože podkopává tímhle i svoji vlastní pozici teoreticky pakliže by byl v budoucnu znovu premiérem.
1: Andrej Babiš, myslím, sám sebe vidí v pozici premiéra ještě na další čtyři roky, tedy pokud budou volby v roce 2021. Ale myslím, že tam podstatné je to, že Andrej Babiš si zatím za sebou tahne ohromnou zátěž. A tou ohromnou zátěží je jeho jeho trestní stíhání. A ty záležitosti z minulosti, které vlastně k tomu trestnímu stíhání ve finále vedly, On v rámci svého Politického rozhodování. Vždycky musí brát ohled na tudle věc a toho bude zatěžovat do té doby, dokud to trestní stíhání bude trvat. Je možné, že bude zastaveno, je možné, že dostane od Miloše Zemana abolici, je možné, že půjde k soudu, tam už by bylo si těžko představitelné, aby jeho politická kariéra dál pokračovala. Ale dokud tohle bude trvat, tenhle určující moment, vlastně, který je takovým spodním proudem jeho premiérství, tak to Andrej Babiš bude mít těžké a myslím, že Česko s ním.
0: Petr Honzej, komentátor hospodářských novin. Petře, děkujeme.
1: Díky, na shledanou.
0: Z úterní Vinohradská 12 je to vše. Kdykoliv se k nám vraťte na irozhlas.cz, to je naše domovská stránka a můžete nám také psát na adresu vinohradská12.cz Rádi uslyšíme vaše připomínky a názory. Těšíme se zítra.